1: banyak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukru wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa wassalamu ala rasulillah nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du dan saya hormati Ustaz Hairi Al-Fatih dan seluruh kru. halqa islam yang semoga senantiasa dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa para ahbab ya saya panggil saja ahbab para kekasih halqa cinta yang semoga kita semua senantiasa disatukan oleh Allah Subhanahu wa dalam kecintaan kepadanya kecintaan kepada nabinya dan rasa cinta diantara antara sesama orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan nabinya pertama sekali saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dialah Allah yang maha pengasih maha penyayang dialah Allah yang telah mencipta menjaga memelihara seluruh alam semesta dia pula Allah yang maha memiliki Maha menguasai hari balasan Hanya kepadanya sajalah Kita semua beribadah Dan hanya kepadanya sajalah Kita semua beristi'ana Meminta pertolongan Dialah Allah Yang telah menghiasi hati-hati manusia Dengan rasa cinta Dan memerintahkan kepada manusia Untuk menempatkan rasa cinta tersebut Secara proporsional Salawat dan juga salam Semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya Yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Satu di antara sekian banyak sunnah Nabi tersebut adalah perintah untuk menikah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an sunnati, paman raghiba an sunnati Menikah itu adalah sunnahku kata Nabi. Maka barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, dia bukanlah bagian dari golongan saya. Sunnah yang dimaksud di dalam hadis tadi tentu saja bukanlah sunnah menurut pengertian ulama fikih, yaitu suatu perbuatan yang apabila dilakukan maka akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak ada ikhap, tidak ada hukuman, tidak ada dosa baginya. Tapi sunnah yang dimaksud di dalam hadis tadi yaitu tarikah atau jalan hidup yang ditempuh. oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kalau dari segi hukum menikah itu bisa sunnah tapi bisa terangkat menjadi wajib sebaliknya menikah bisa menjadi makruh bahkan bisa menjadi haram menikah juga bisa hukumnya mubah saja jadi ada lima hukum yang berkaitan dengan pernikahan tersebut nah terlepas dari itu semua pernikahan itu adalah syariat Allah menikah itu adalah sunnah nabi. Maka tentu kita semua harus meyakini bahwa di dalam pernikahan pastilah ada kemaslahatan, ada kebaikan, ada manfaat yang sangat banyak di dalamnya. Karena di mana ada syariat, pasti di dalamnya ada kemaslahatan. Nah, meskipun demikian, ternyata dalam kehidupan ini kadang kita jumpai Tadi Ustaz seri sudah menceritakan satu kasus yang dialami. Ya Dia, saya dan mungkin para ahbab, ya para kekasih kekasih sekalian juga biasalah mengalami dalam kehidupan ini ada orang yang merasa fobia, merasa takut untuk menikah dengan beragam alasan. Nah oleh karena itu menarik tema yang diangkat pada hal cinta episode yang kedua malam hari ini yaitu mengenai bagaimana menghilangkan Fobia nikah. Nah tentu saja untuk menghilangkan rasa takut atau fobia atas pernikahan tersebut maka perlu dilihat dulu faktor apa saja yang biasanya menjadi penyebab sehingga seseorang merasa takut untuk untuk menikah. Ada banyak faktor yang menjadikan seseorang itu merasa fobia merasa takut untuk menikah. Di antaranya yang pertama yaitu karena pernah patah hati. Jadi ketika mengalami patah hati merasa takut untuk menikah. Yang kedua seperti yang sudah disinggung tadi oleh Ustaz Heri dalam pengantar yaitu karena trauma. Melihat kegagalan pernikahan. Terutama dari orang-orang yang terdekatnya. Jika ada seorang anak yang punya orang tua mengalami kegagalan dalam pernikahan atau melihat saudara, ya melihat keluarga, atau sahabat-sahabat dekat yang pernah menikah lalu kemudian gagal dalam pernikahannya tersebut maka itu mendatangkan trauma ada kekhawatiran bahwa hal yang sama akan dialami ketika melangsungkan pernikahan kemudian faktor yang ketiga yaitu karena selalu merasa ada kekurangan baik merasa ada kekurangan pada dirinya atau merasa ada kekurangan pada calon pasangan hidupnya sehingga karena selalu melihat ada kekurangan tersebut ini menjadi penghalang baginya untuk menikah. Nah, kemudian yang keempat yang biasa membuat seseorang itu eh, takut untuk melangsungkan ya pernikahan yaitu karena ingin hidup bebas. Ya, ingin hidup bebas, tidak ingin terikat, enggak ingin ada komitmen dalam kehidupannya ini. Lalu kemudian yang kelima karena merasa mampu seorang diri untuk memenuhi atau menjalani kehidupannya terlalu mandiri. Nah ini paling tidak ya lima faktor yang menjadi penyebab susuran itu kemudian merasa takut atau merasa tidak perlu untuk untuk menikah. Nah, saya uraikan satu persatu dari kelima faktor tadi. Yang pertama yaitu karena pernah mengalami patah hati. Di dalam bahasa Arab, hati itu disebut dengan qalbun. qalbun. Ada ungkapan yang berbunyi seperti ini. sumil qalbu qalban li takallubihi. Jadi hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan qalb, karena dia takallub, mudah sekali berubah. Itulah sebabnya dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun, karena mudahnya berubah. Bahkan di dalam hadis, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Uh, perubahan hati itu lebih cepat ya dibandingkan dengan air yang yang mendidih. Ya, jadi kita melihat kalau misalnya ada yang memanaskan air kemudian air itu mendidih, cepat sekali perubahannya yang dibawa naik ke atas begitu seterusnya. Nah hati itu sebetulnya lebih cepat berubahnya dibandingkan dengan air yang mendidih tadi. Sehingga salah satu doa yang sangat sering. Dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kesehariannya adalah Allahumma ya muqallibal balqulub sabit qalbi ala dinik ya Allah wahai zat yang Maha membolak balikan hati tetapkanlah hatiku di atas agamamu atau dalam riwayat yang lain disebutkan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atih. Ya Allah, wahai zat yang maha memalingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Jadi doa-doa Nabi ini menunjukkan kepada kita bahwa e, seorang Muslim itu sangat butuh agar hati yang mudah terombang, mudah berubah tersebut, Bisa konsisten Dalam keimanan, dalam ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ahbab sekalian yang semoga Dirahmati, disayangi Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, eh, Rasa cinta yang ada di dalam hati Itu adalah hiasan Kalau cinta tersebut membawa kepada kebaikan Maka Allah yang menghiasinya Tapi ketika rasa cinta tersebut Sebaliknya menjerumuskan kepada keburukan seperti setan yang menghiasinya. Karena di surah Al Imran di awal-awal Allah Swt berfirman, Zujinalinas minan nisa telah dihiasi pada hati manusia itu rasa cinta kepada kesenangan. Salah satu bentuk kesenangan yang dihiaskan di dalam hati manusia untuk dicintai minan nisa yaitu rasa cinta kepada kepada perempuan. Jadi kalau ada seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, itu sesuatu yang wajar, yang normal, yang alamiah. Yang tidak normal itu kalau seorang laki-laki mencintai laki-laki yang lainnya lagi, ya, itu baru tidak normal. Nah sesungguhnya perempuan juga di dalam hatinya dihiasi rasa cinta kepada laki-laki. Tapi dalam ayat tadi tidak disebutkan, mengapa demikian Allah SWT yang menciptakan manusia dan Allah yang paling tahu, paling tahu sifat-sifat dasar manusia itu, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki punya rasa suka, rasa cinta kepada perempuan, maka rasa suka dan cintanya itu akan diperlihatkan secara terang-terangan. Beda dengan perempuan. Kalau dia mencintai, menyukai, menyayangi seorang laki-laki, Biasanya rasa cinta itu disembunyikan ditutup rapat-rapat sehingga kadang-kadang tidak diketahui. Nah, Allah Subhanahu wa taala betul. Maka Allah pun tidak menyebutkan secara terang-terangan dalam ayat tadi rasa cinta kepada laki-laki. Yang disebut secara syar'i, secara eksplisit yaitu rasa cinta pada perempuan. Nah, kembali poin utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Allah memasukkan rasa cinta itu ke dalam hati hati kita ini mudah berubah. Cinta yang ada di dalamnya itu bersifat dinamis. Sehingga kadang-kadang yang kita sukai, yang kita cintai, yang kita sayangi hari ini, besok, bahkan tidak usah menunggu besok. Dalam hari yang sama, itu bisa berubah menjadi rasa benci. Sebaliknya juga, seseorang yang paling kita benci ya, pada suatu saat, Boleh jadi pada waktu yang lain justru akan menjadi orang yang paling kita cintai nah, Sehingga ketika mencintai seseorang jangan terlalu berlebihan dalam mengagumi Jangan terlalu berlebihan dalam menyanjung dan memujinya Karena ada kemungkinan suatu waktu kelah justru orang tersebut menjadi orang yang kita benci Sebaliknya kalau membenci seseorang Jangan berlebihan dalam mencaci, memaki, dan mencercanya karena boleh jadi suatu waktu kelah perasaan di dalam hati itu berubah menjadi rasa cinta benarlah di dalam hadis yang diriwati oleh Imam at Muzi, Rasulullah SAW pernah bersabda ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna bagidaka yaumam maa cintailah kekasihmu sekadarnya saja karena boleh jadi yang menjadi kekasihmu hari ini Yang kamu cintai hari ini, suatu saat kelak justru menjadi baghidak, menjadi musuhmu, menjadi orang yang kamu benci. Lalu Nabi lanjutkan, wa abghid mahlibaka haunan ma. Kalau ada yang kamu benci, ada yang kamu tidak sukai, benci sekadarnya saja, jangan berlebihan. Asa ayakuna habibaka yauman Karena boleh jadi orang yang kamu benci pada hari ini suatu saat kelak akan menjadi Orang yang kamu cintai. Nah, oleh karena itu sejatinya ketika mengalami kegagalan dalam hubungan, maka tidak usah sampai membuat patah hati. Nah, ini saya bagi dua ya. Patah hati karena hubungan sebelum pernikahan. Meskipun ini sebetulnya dilarang di dalam dilarang agama kita. Mestinya kita bersyukur apabila hubungan tersebut ternyata tidak berlanjut. Karena itu cara Allah. cara Allah untuk menyelamatkan kita dari kemaksiatan daripada terus-menerus berada dalam kemaksiatan maka bersyukurlah Allah menyelamatkan dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberikan anugerah kepada kita dalam bentuk putusnya hubungan tersebut yang memang tidak sesuai dengan syarikat atau uh, hubungan yang putus itu setelah pernikahan ya, ada suami istri Lalu kemudian ternyata mengalami kegagalan. Akhirnya putus pernikahannya. Terjadi perceraian. Ini juga sehogayanya tidak membuat patah hati. Kenapa demikian? Karena seorang muslim itu dalam kehidupannya, apapun peristiwa yang dia alami, semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Karena sejatinya yang menentukan baik atau buruknya sesuatu bukan kejadiannya, bukan peristiwanya. Tapi yang menentukan baik buruknya sesuatu adalah cara menyikapi peristiwa dan kejadian tersebut. Jadi bukan peristiwanya. Ada orang yang bercerai, putus, lepas ikatan pernikahannya. Ini satu peristiwa. Ada dua orang yang mengalami hal yang sama. Nilainya bisa beda. Yang menentukan apa? Cara menyikapinya. Ketika disikapi dengan kesabaran, ridho, yakin ada hikmah di balik itu semua, maka insya Allah perceraian itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau disikapi dengan gelu, kesah, menggerutu dan sebagainya, maka perceraian itu akan menjadi sesuatu yang buruk. Ya Sebetulnya bukan karena peristiwanya, tapi karena cara menyikapinya. Karena itu di dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaib diambil mukmin. Sungguh menakjubkan, luar biasa sekali orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu haier. Semua urusan bagi orang yang beriman baik. Wa laisa zakali ahadin illa limauin. Yang seperti ini tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang beriman saja. Lalu Rasulullah melanjutkan uraiannya itu. In asabat husairah. Jika yang ia alami dalam hidup sesuatu yang menyenangkan hatinya, syakara, dia mampu bersyukur. Fakana khairallahu. Dengan kesyukurannya, apa yang menyenangkan hati itu menjadi baik baginya. Wa in asabat hu Dan jika ada sesuatu yang menyusahkan hatinya, karena tidak sesuai dengan keinginannya, sabar, dia mampu bersabar. Fakana khairallahu. Dengan kesabarannya, maka itu pun menjadi baik baginya. Jadi kalau ada diantara oh maaf, ahbab sekalian, ada keluarga, ada sahabat kita yang pernah mengalami patah hati karena putus dalam percintaannya sebelum pernikahan atau setelah pernikahan, maka jangan sampai itu membuat putus asa. Ya, apalagi kalau kemudian uh, putus hata, putus asa, lalu ingin mati, uh, itu terlalu terlalu bodoh, terlalu naif bagi kita. Nabi ingatkan dalam sebuah hadis. ya tamanna yanna ahadukum almaut lidhurni salab. Jangan sampai ada salah seorang di antara kalian yang berangan-angan untuk disegerakan kematiannya karena dur penderitaan, bisa sakit, sakit hati ataupun sakit fisik dan seterusnya yang dialami. Kalaupun misalnya ada seseorang yang merasa tidak tahan lagi, paliyakul, paling maksimal doanya begini. Allahumma ahyini. makantil Hayatu Kh ya Allah hidupkan saya sepanjang hidup itu yang lebih baik bagi saya wattawafani tidak Dan wafat saya ya Allah jika kematian itu itu yang lebih baik bagi saya jadi minta begitu sama Allah jangan hanya karena patah hati kemudian berdoa ya Allah daripada saya menderita begini daripada saya ditinggalkan seperti ini cabut saja nyawa saya ya Allah nah, ini bukan akhlak seorang muslim Jangan putus asa. Di surah Az-Zumar ayat 53. Ini ayat menurut banyak ulama kita. Ayat yang paling memberikan pengharapan. Mengapa demikian? Allah SWT berfirman. Ya ibadiyalladzina asraku ala ampusihim. Lah taknatumir rahmatillah. Innallaha yagofir zunuba jamia. Katakanlah. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi kalau pernah mengalami kegagalan, jangan patah hati. Apalagi sampai membuat fobia atau takut untuk untuk menikah. Jikanlah itu sebagai satu momentum untuk memperbaiki diri. Dan kemudian menata kehidupan di masa yang akan datang. Nah, ini faktor yang pertama. Yang kedua, faktor yang boleh jadi membuat seseorang itu merasa fobia, merasa takut untuk menikah, yaitu karena trauma. Trauma melihat keluarga-keluarga dekat, trauma melihat sahabat-sahabat, apalagi orang tua yang pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan atau mengalami perceraian. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tanamkan di dalam hati bahwa setiap orang itu punya jalan hidup masing-masing. Jadi bukan berarti kalau orang tua kita gagal dalam pernikahan maka sebagai anak kita juga akan gagal. Bukan berarti kalau ada saudara kita yang gagal dalam pernikahannya kita sebagai saudaranya juga akan mengalami kegagalan. Setiap manusia itu ada jalan hidupnya sendiri-sendiri. Nah, lu jadikanlah apa yang dialami oleh orang lain apalagi keluarga-keluarga dekat tersebut sebagai satu ibrah, sebagai satu pembelajaran bagi kita. Agar tidak mengalami hal yang sama. Pelajari apa penyebabnya sampai terjadi perceraian tersebut. Sehingga kita tidak mengalami hal yang sama. Ya, jangan mengulangi eh, satu kesalahan yang sama sampai berulang-ulang. Kalau misalnya pernah mohon maaf orang tua kita mengalami hal tersebut sebagai anak, jangan kita ulangi. ada saudara kita yang mengalami hal tersebut, sebagai saudara, jangan kita mengulanginya. Jadi itu mesti ditanamkan dalam hati bahwa setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Nah, itu yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga, yang boleh jadi menjadi penyebab, sehingga seseorang itu merasa takut, merasa fobia untuk, untuk menikah. Karena selalu merasa atau melihat ada kekurangan. Ini pada dua sisi merasa diri punya kekurangan sehingga takut untuk menikah jangan sampai pasangan hidup saya merasa eh, tidak bahagia tidak puas dengan keadaan saya atau sebaliknya selalu merasa calon pasangan hidup kita punya kekurangan nah, sehingga tidak mau terlibat di dalam pernikahan gimana cara mengatasinya ya kita mesti menanamkan di dalam hati atau keyakinan bahwa Tidak ada yang sempurna secara mutlak. Di atas permukaan bumi tidak ada yang sempurna secara mutlak. Di bawah langit. Karena yang sempurna secara mutlak hanyalah pencipta langit dan pencipta bumi. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang merasa bahwa kebahagiaan baru akan bisa dirasakan, baru akan bisa diperoleh. Apabila diri kita sempurna, pasangan hidup juga sempurna, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya ini. Karena tidak ada yang sempurna. Jadi kebahagiaan itu akan kita alami, kita rasakan, bukan karena diri kita sempurna, pasangan hidup kita sempurna. Tapi kita mesti berusaha untuk menerima keadaan pasangan hidup kita dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya. Karena sebagaimana... Kita sendiri punya kekurangan, pasangan hidup juga pasti punya, punya kekurangan. Sebagaimana boleh jadi kita merasa ada kelebihan, pasangan hidup kita juga pasti ada kelebihannya. Maka yang membahagiakan itu bukanlah pasangan hidup yang sempurna. Tapi yang membuat kita bahagia adalah menerima pasangan hidup kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Hargailah kelebihannya dia miliki dan pahamilah kekurangannya. Ya, ada ungkapan dalam bahasa Arab yang menyebutkan la tahqir man duna wal mazia jangan meremehkan ya, orang lain karena tiap-tiap orang itu ada mazianya ada kelebihannya ada ada keistimewaannya jadi bangun kepercayaan bahwa meskipun kita penuh dengan kekurangan Tapi pasti ada kelebihan yang Allah titipkan kepada diri kita. Tidak ada orang yang pada dirinya hanya kekurangan saja tanpa ada kelebihan sama sekali. Dan bangun juga kepercayaan bahwa pasangan hidup kita juga pasti punya kelebihan. Tidak mungkin kekurangan semua yang ada pada dirinya. Dan kita juga janganlah terlalu terpesona, jangan terlalu terpukau, melihat penampilan-penampilan secara suhir. Ya. Misalnya karena sering nonton sinetron, ya nonton film dan sebagainya, yang ditampilkan seakan-akan kesempurnaan. Lalu kemudian membuat kita merasa merasa bahwa oh saya jauh sekali dari apa yang yang ditampilkan itu. Ya, sesungguhnya setiap orang pasti ada 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 kekurangannya, tapi dia juga pasti mempunyai kelebihan. Nah kalau yang seperti ini bisa kita bangun. maka insyaallah tidak ada lagi rasa ketakutan untuk menikah hanya karena merasa diri punya punya kekurangan. Ahmad sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tiga ya yang menjadi penyebab seseorang itu merasa takut untuk menikah. Kemudian yang keempat ya. Ada juga yang takut untuk menikah atau tidak mau untuk menikah karena ingin hidup bebas. Tidak ingin terikat Tidak ingin ada komitmen. Jadi dia merasa kalau dia terlibat dalam pernikahan, maka itu akan membatasi dirinya. Dia tidak akan bisa berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Tapi apa benar seperti itu? Allah SWT menciptakan kita ini manusia dan memberikan kepada manusia itu kebebasan. Bahkan termasuk kebebasan untuk memilih antara keimanan dan kekafiran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَنْ شَعَفَ الْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَعَفَ الْيَكْفُرُ Maka siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Kita ini manusia diberi kebebasan oleh Allah SWT. Tapi kebebasan kita pasti terbatas. Apa yang membatasi? Satu, kebebasan kita dibatasi dengan kebebasan orang lain. Yang kedua, kebebasan kita dibatasi oleh kemampuan kita. tidak semua hal yang ingin kita lakukan mampu untuk kita lakukan. Karena kemampuan kita itu terbatas. Nah, oleh karena itu, pasti kita butuh orang lain. Sehingga jangan sampai merasa bahwa pernikahan itu kemudian akan membatasi kita. Batasan-batasan itu justru dibutuhkan di dalam hidup supaya kita punya keteraturan. Kalau tidak ada batasan, tidak ada keteraturan dalam kehidupan ini. tidak ada kedisiplinan, yang ada apa kekacauan, keterbatasan tanpa ada aturan, tanpa ada batasan-batasan, tidak akan menciptakan kebahagiaan, yang diciptakan adalah kekacauan. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan ini, kita ibadah teratur, tak merasa kacau atau bahagia, bahagia hidup kita ketika ibadah itu teratur, ketika kehidupan kita Makan kita teratur, ya. tidur kita teratur dan seterusnya. Itu kita rasakan itu kebahagiaan dan kesenangan. Jadi jangan salah, jangan menganggap bahwa dengan hidup yang tidak terikat, tidak ada komitmen dengan orang lain, maka kita akan bahagia. Justru yang kita rasakan adalah kekacauan. Nah, mudah-mudahan setelah itu nggak ada lagi yang tidak mau menikah hanya karena merasa tidak mau e, dibatasi kebebasannya. Tidak mau terikat dengan, dengan komitmen. Bangunlah komitmen yang baik dengan pasangan hidup kita nantinya. Karena yang, yang dibutuhkan adalah saling pengertian. Tentu yang namanya laki-laki dan perempuan, sudah sampaikan yang lalu, masing-masing punya sifat. Masing-masing punya karakter. Maka pernikahan itu tidak hanya sekedar zawaj, tidak hanya sekedar menyandingkan. Kalau sekadar disandingkan, dipasangkan jadi suami istri, itu relatif mudah. Yang susah itu nikah. Karena nikah itu artinya menyatukan dan memadukan. Ada dua orang, laki-laki perempuan, masing-masing punya sifat, masing-masing punya karakter, masing-masing punya pembawaan. Kadang-kadang berbeda, bahkan tidak jarang bertolak belakang. Nah, yang dibutuhkan itu adalah bagaimana membangun keserasian dan keselarasan. Ini tentu membutuhkan batasan-batasan, membutuhkan ikatan kita. Maka pernikahan tidaklah keliru kalau dalam Alquran disebut dengan misah ikatan. Tapi bukan ikatan yang membuat kita terbatas, lalu kita tidak merasa bahagia. Pernikahan itu adalah memisahkan keliru. Ikatan yang kokoh dan kuat, sebegitu kokoh dan kuatnya sehingga kematian tidak memisahkan mereka untuk selamanya. Kalau mereka pisah pisahnya sementara waktu saja. Insyaallah di surga akan kembali disatukan oleh Allah. Di surah Yasin Allah menjanjikan, "Inna ashabal danna al-yawma faqihun." Sesungguhnya penghuni surga pada hari ini sibuk dalam kesenangannya. "Hum wa aswaju. mereka bersama dengan pasangan hidupnya. Fi zhilalin 'alal ara'iki muttakiun." Duduk, santai bertelekan di atas dipan-dipan. Yang di atasnya ada naungan. Jadi semua penghuni surga itu pasti punya pasangan. Tidak ada yang jomblo dalam surga. Tidak di dunia. Di dunia ada yang jomblo. Tapi di surga tidak ada yang jomblo. Semua pasti punya pasangan. Jadi mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Supaya kita punya pasangan nanti di dalam uh, surga kelah. Amin ya Rabbal. Alamin. sekalian yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala faktor yang kelima ini ya yang kadang-kadang membuat seseorang itu tidak mau untuk menikah yaitu karena merasa uh, bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya seorang diri terlalu mandiri terlalu mandiri ada seorang laki-laki merasa saya tidak butuh istri saya bisa masa Ya, saya bisa mencuci pakaian sendiri atau bahkan tidak butuh lagi e, perempuan untuk memasakkan dirinya atau di mana ada rumah makan, di mana ada laundry dan sebagainya. Di sisi lain perempuan misalnya merasa tidak butuh lagi laki-laki ya, karena dia punya pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar. Ya. Dia bisa bawa mobil, bawa kendaraan seorang diri. Nah, kita mesti memahami bahwa tujuan pernikahan itu bukan hanya sebatas yang disebutkan tadi maka sejak awal pada saat hendak menikah itu tujuannya adalah liibtigha'i untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala jadikan pernikahan itu sebagai sarana mendapatkan keridaan Allah sehingga akan mengantarkan kita ke dalam surganya. Jika tidak, kita akan mengalami banyak kekecewaan. Ada laki-laki, dia menikah. Tujuannya apa? Supaya dia punya istri yang bisa memasakkan dirinya. Ternyata istrinya tidak pandai masak. Dia kecewa karena tujuannya sejak awal hanya seperti itu. Ada seorang laki-laki, dia menikah tujuannya supaya Dia punya istri yang bisa menyetrikakan, merapikan pakaiannya. Ternyata istrinya tidak bisa seperti itu. Dia ya, kecewa. Kesalahannya sebetulnya bukan pada istri yang utama, tapi pada tujuan dia menikah. Sebaliknya, ada perempuan dia menikah dengan tujuan supaya ada suami yang bisa mengantarnya ke sana kemari. Kalau dia mau shopping, dia mau belanja, ada yang bisa mengantar ke sana kemarin. Nah, ternyata suaminya ndak tahu bawa mobil. tak bisa mengantar ke sana kemari, Dia akan kecewa. Tapi kalau tujuannya sejak awal, untuk mendapatkan keridaan Allah SWT, maka dia tidak akan pernah kecewa. Ketika dia mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan hatinya, dia akan sangat bersyukur kepada Allah SWT. Syukurnya itulah yang akan membuat dirinya mendapatkan rida Allah mengantarkannya masuk Dan ketika dia mendapatkan pasangan hidup yang tidak sesuai dengan keinginannya, bahkan jauh dari keinginannya, dia mampu bersabar. Kesabarannya itulah yang akan membuat dirinya mendapatkan rida Allah SWT dan nantinya akan mengantarkannya masuk ke dalam surga Allah SWT. Dan ini paling tidak sekalian lima faktor ya yang cenderung menjadikan seseorang itu fobia atau takut untuk menikah. Dengan bagaimana kiat-kiat untuk menghilangkan ketakutan tersebut. Nah, sebelum masuk kepada sesi dialog, sesi tanya-jawab, saya ingin sampaikan seperti ini. Bukan berarti kita tidak boleh merasa khawatir. Kekhawatiran itu adalah sifat manusia. Yang dilarang adalah ketika ketakutan tersebut mengalahkan kita. Mendominasi diri kita. Mengendalikan kita. Lalu membuat kita jauh dari syariat Allah SWT. sehingga bahasa di dalam Alquran itu adalah fala haufun alaihim rasa takut tidak mengatasi tidak berada di atasnya tidak mengalahkannya tidak mendominasinya tidak menguasainya ya boleh khawatir tapi jangan sampai mengalahkan dirinya nah, lawanlah ketakutan tersebut dengan apa Kurang biasa takut karena dia kurang ilmu kalau misalnya ya saya diminta ini untuk mendaki gunung saya akan merasa takut karena tidak punya ilmu, tidak tahu bagaimana caranya mendaki gunung tersebut ada yang tidak pernah masuk ke hutan belantara kemudian diminta untuk masuk ke hutan belantara dia akan merasa takut karena tidak ada ilmunya nah untuk menghilangkan ketakutan akan pernikahan tersebut maka milikilah ilmu tentang pernikahan Insya Allah, kita bisa sharing ya, tentang hal-hal tersebut. Dan uh, Halka Cinta ini baru episode yang kedua. Masih ada belasan episode lainnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah SWT. eh kira itu Ustaz Heri, pengantar yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaatnya bagi diri saya, bagi kita semua. Paling tidak sudah mengurangilah. Mudah-mudahan bahkan bisa mengurangkan. Fobia nah. rasa takut untuk menikah
0: tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita atas materinya yang luar biasa, ya teman-teman sekalian. Di mana sudah enggak sabar ingin bertanya. Ya, uh, jadi materi kita pada malam hari ini cara untuk menghilangkan fobia nikah. Ya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, ada lima hal ya yang menyebabkan seorang itu nggak uh, pengen nikah atau mengalami fobia nikah. Dantaranya karena patah hati, karena uh, trauma, bisa juga karena uh, orang tersebut itu merasa sudah uh, mampu gitu ya sudah mampu nggak butuh lagi pendamping hidup. Kemudian nah, ini yang paling sering juga saya temukan uh, perasaan tidak dari uh, ilmu namanya. Uh, ini juga stater uh, pengantar mungkin sebelum kita persilahkan kepada peserta untuk bertanya, bagaimana uh, seharusnya menyikapi jika ada seorang wanita yang pernah punya masa lalu ini mohon maaf sudah pernah hubungan luar nikah sehingga dia tuh uh, ini trauma untuk menikah karena merasa nggak uh, ada laki-laki yang nggak uh, ada laki-laki-laki yang akan mau menerimanya begitu. Dan ketika dia harus menikah, apakah dia harus menyampaikan dulu kekurangnya itu kalau sudah, uh, maaf sudah tidak perawan lagi? Karena akhirnya setelah nanti menikah dia pendemiknya itu uh, mendorongnya makin besar, gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang itu saat? Kemudian uh, ini dari saya saat uh, bagaimana juga dengan orang yang berniat sudah tidak mau menikah memang begitu? Ya pengen tabatul, gitu ya, tidak mau menikah. Uh, baik ini Ustadz orang yang sebelumnya bujang Ataukah orang yang sudah pernah menikah Tapi gagal di pernikahan itu Bercerai dan dia mengatakan uh, Saya nggak mau lagi menikah Nah bagaimana dengan hal itu Ustaz? Mohon jawabannya uh, Fadol Baik Yang pertama
1: Saya sampaikan tadi dalam pengantar Bahwa sebagai seorang hamba Allah kita tidak boleh merasa putus asa akan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala seberapa besar dan seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan Insya Allah Allah tetap memberikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat. karena itu saya sebutkan tadi bahwa ayat yang paling memberikan pengharapan dalam Al-Quran dan ini kalau saya pribadi ayat yang paling saya sukai Zumar ayat 53 pada ayat tersebut Allah swt berfirman kul ya ibadililladina asraku ala amfu sihim la taknatumir rahmatillah innaAllah yaqfuruzunuba jamia katakanlah wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa banyak. kita perhatikan dengan cermat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia yang sudah asrafu ala ampsih sudah melampaui batas. Tapi panggilan Allah seperti apa? Ya ibadi. Ya ibadi. Ibadi itu bentuk jamak dari Ada dua bentuk jama' dari abun yang digunakan dalam Al-Quran. Yang pertama ibad, yang kedua abid. Dan itu ada bedanya. Kalau Allah menggunakan kata abid, maka maka umum. Yang beriman, yang kafir, yang ta'at, yang maksiat. Semua disebut abid. Tapi kalau yang digunakan kata ibad, maka itu maknanya khusus. Hamba-hamba yang ta'at. Karena itu setiap kali kita menjumpai kata taqwa di dalam Al-Qur'an, maka peruntukannya adalah kepada yang yang taat kepada Allah SWT. Kalaupun dia berbuat dosa, masih diharapkan dia bertobat. Enggak di Az-Zumar ayat 53 ini panggilan Allah apa? Ya ibadi. Wahai hamba-hambaku, panggilan yang menunjukkan kasih sayang Allah. Setelah itu Allah SWT taala melanjutkan dengan memberikan pengharapan yang besar. La taknatu jangan pernah putus asa dari kasih sayangnya Allah. Inna Allah ya Gopirusuno baca Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi jika ada yang mengalami kasus seperti yang ditanyakan tadi di masa lalu pernah melakukan perbuatan dosa. Sampai terlibat dalam persinahan. Sehingga akhirnya tidak gadis lagi, tidak perawan lagi. Jangan putus asa. Taubat sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Tapi penuhi syarat-syarat. syaratnya itu. Satu, hentikan perbuatan tersebut. Yang kedua, dan ini intinya. Sesali perbuatan ini. Dan itulah intinya taubat. At-taubatu an-nadamatu. Intinya taubat itu ada di dalam penyesalan. Tidak dianggap seseorang itu bertobat kalau dia tidak menyesal. Dan ada orang tua, kakek kakek bahkan yang bercerita, dulu nak waktu mudaku hampir semua dosa sudah saya lakukan, bahkan saya sudah melakukan hubungan dengan ini dengan itu dan seterusnya. Tapi karena saya sudah tua, saya sudah tobat, tapi bersyukur sekali waktu mudaku dulu begitu. jadi saya sudah tahu bagaimana rasanya. Ini tidak tobat namanya, masa dia bersyukur waktu mudanya seperti itu. Mestinya dia menyesal. Jadi orang tobat itu dia mesti menyesal dan itu intinya. Atau batu anda ada. Inti taubat itu ada di dalam penyesalan. Kemudian yang ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau persyaratan ini terpenuhi, insya Allah diterima taubat kita oleh Allah SWT. Kemudian lanjutannya, apa perlu diceritakan kepada uh, suaminya? Tidak semua masalah itu perlu untuk diceritakan. Karena itulah Allah SWT memberikan satu nikmat kepada kita, diantaranya nikmat lupa. Ya, supaya kita bisa melupakan masa lalu yang telah, masa lalu yang tidak baik. Ya, maka tidak kita ceritakan. Ya, tapi bisa juga, kalau misalnya ada kekhawatiran, jangan sampai misalnya suami saya, kalau toka dan ini, maka uh, dia akan berubah. Kita bisa uh, secara secara uh, tersirat itu memaknai ya dari calon suami tersebut yang terlibat dalam pernikahan kira-kira menurut pandangannya keperawanan itu dalam pandangannya itu sesuatu yang sangat penting atau tidak kalau misalnya ada seorang gadis seorang perempuan yang pernah berjerumus dalam perbuatan tersebut lalu dia bertobat apakah dia akan menerima atau tidak kalau kita misalnya kalau anda misalnya menangkap dari pembicarannya bahwa dia akan bisa menerima Jika dia bertobat maka tidak perlu menceritakan hal tersebut. Jadi sekali lagi tidak semua kesalahan-kesalahan di masa lalu itu perlu untuk diceritakan kepada suami atau kepada istri kita. Biarkanlah itu semua ya terpendam dan tidak usah lagi kita ceritakan pada pasangan hidup. Karena justru hal tersebut bisa jadi membuat kisru rumah tangga kita. Saya kira itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya. Pernikahan sekali lagi adalah syariat Allah, sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi melarang umatnya itu untuk tabat berlutuh memutuskan tidak menikah. Jika perbuatan tersebut didasari oleh kebencian terhadap pernikahan atau memandang bahwa tidak ada kemaslahatan, tidak ada kebaikan di dalamnya. Sekalipun memang benar, ada beberapa ulama kita yang memutuskan untuk tidak menikah. Bahkan ada kitabnya. Judul kitabnya itu Al-Uzzaq. Ulama-ulama yang jomblo. Al-ulama Al-Uzzaq. Ulama-ulama yang jomblo. Jadi mereka melakukan hal tersebut karena apa? Karena khawat kalau menikah, jangan sampai pernikahan itu kemudian menjadi penghambat. Kesintaan mereka kepada ilmu. kesintaan mereka untuk menulis, untuk mendakwakan ilmunya, dan sebagainya. Tapi yang terbaik bagi kita adalah meneladani Rasulullah Wasallam. Tidak ada yang melebihi kesibukan Nabi dalam berdakwah, tidak ada yang melebihi cinta Nabi kepada ilmu, tapi meskipun demikian, Nabi tetap menikah. Bahkan beliau menikahi beberapa perempuan. Dan itulah yang terbaik bagi kita, lah yang menjadi uswah teladan bagi kita semua. Demikian untuk dua pertanyaan Yudhsasari.
0: alam. Baik. Uh, syukuran Ustadz. Dacaqullah khair atas jawabannya. Ya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang Salam. disampaikan lewat pesan teks ya, dari peserta. Uh, yang pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi izin bertanya Stad. kebetulan saya bekerja selama 7-8 jam sehari nah ini seorang muslimah setelah Muslim. saya mengikuti beberapa uh, kelas parenting atau pernikah mengatau tentang peran sebagai istri atau ibu, saya kadang merasa khawatir dan takut bagaimana jika tidak bisa menjalankannya mengingat uh, pekerjaannya itu 7-8 jam per hari nah, padahal katanya kalau sudah mengatau ilmunya uh, tetap saja besok-besok akan ada Uh, kemungkinan-kemungkinan kejutan-kejutan atau masalah-masalah baru yang kita tidak tahu. Bagaimana cara untuk mengatasi uh, ketakutan akan tersebut, Tafadil?
1: Baik. Ada dua hal yang ingin saya tekankan dari pertanyaan. Uh, oh, tadi tadi ya. Yang pertama, agama memang tidak melarang seorang istri itu untuk bekerja. Agama tidak melarang itu. tapi sesungguhnya tanggung jawab untuk mencari nafkah itu ada pada suami. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan "yumfikzu saatin min saati wa man qadir alaihi Dan hendaklah laki-laki itu memberikan nafkah yang mencukupi untuk istrinya. Kalau hidupnya lapang, berikanlah nafkah yang lapang juga yang banyak juga kepada istri. Tapi kalau kehidupannya sempit maka berikanlah nafkah kepada istrimu tetap berikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang Allah SWT berikan kepadamu karena Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya kemampuan seseorang jadi jika ibu memutuskan untuk bekerja itu boleh dan catatan satu memang diizinkan oleh suami tidak ada izin dari suami kemudian yang berikutnya yang kedua pekerjaan tersebut ya eh tidak sampai membuat melanggar syariat. Seperti apa misalnya? Dia pekerjaan yang membuat harus berduaan kacanya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi sekretaris pribadi bagi bosnya, bagi atasannya yang membuat dia harus sering berdua saja dalam ruangan. Ya, atau pekerjaan yang bisa menimbulkan fitnah dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pekerjaan itu tidak membuat mengabaikan tugas yang lebih pokok di rumah. Jadi kalau yang bertanya tadi, sebagai seorang istri, tetap memutuskan untuk bekerja, silakan, dengan tiga catatan tadi. Dengan izin suami, pekerjaan itu tidak mengumpulkan fitnah, tidak melanggar syariat, dan yang ketiga, tidak membuat mengabaikan kewajiban yang paling pokok di yang paling utama di rumah. Jangan sampai karena mengejar yang bukan kewajiban, kemudian justru kewajiban di rumah itu menjadi terbengkalai. Tidak ada pekerjaan yang lebih utama bagi seorang uh, istri dibandingkan menjadi ibu rumah tangga. Hanya di masyarakat, kita sering menjumpai, kadang menjumpai, ada yang minor, kalau istri itu hanya sebagai ibu rumah tangga, tidak ada pekerjaannya saya mohon maaf saya punya empat orang anak yang sudah sekolah, ada dua yang belum sekolah dan biasanya kalau ada pertemuan orang tua biasanya saya yang menghadiri, bukan istri saya dan seringnya itu yang hadir ibu-ibu, biasanya yang hadir Nah, kadang-kadang saya mendengar percakapan di antara sesama ibu-ibu itu saling bertanya, ibu pekerjaannya di mana? saya, jawab, saya uh, pegawai negeri bangga dia sebutkan itu. saya dokter, saya pengusaha dan sebagainya begitu giliran ibu yang tidak bekerja di luar rumah, biasanya dia mengucapkan begini, kalau saya ibu rumah tangga, gaji kodong nah, ini seperti saya akan, akan ibu rumah tangga itu dibawa dari dari pegawai, dibawa statusnya dari e, guru dibawa statusnya dari pengusaha, dan seterusnya padahal menjadi ibu rumah tangga itulah posisi istri yang paling utama jadi tidak usah merasa berkecil hati kalau menjadi ibu rumah tangga justru anak mesti bangga ketika dia mengucapkan saya pegawai, saya guru saya dosen, saya dokter saya pengusaha ucapkan juga dengan penuh kebanggaan saya ibu rumah tangga Karena itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Tapi sekali lagi bukan berarti bunda boleh kerja ya, silakan. Kemudian yang kedua, ilmu itu sifatnya teoritis untuk memberikan panduan yang sifatnya umum. Tentu dalam prakteknya akan ada hal-hal yang sifatnya anomali. Anomali itu maksudnya penyimpangan dari teori yang kita pelajari yang bersifat umum. Nah, ketika kita menemukan anomali-anomali penyimpangan dalam uh, pengalaman itu, maka yang dibutuhkan adalah kecerdasan kita dalam bertindak Jadi benar yang Ibu sampaikan, sudah ada ilmunya bagaimana menjadi istri. Tapi dalam kehidupan, dalam kenyataan, dalam realitanya, akan ada kejutan-kejutan. Kejutan-kejutan itu berupa anomali-anomali yang menyimpan dari penyimpangan, uh, garis besar yang secara umum kita sudah pelajari. Nah, Di sini dibutuhkan kecerdasan, kearifan, dan kesabaran. Dalam arti apa? Tidak usah terlalu mudah panik. Oh, tidak sesuai dengan teori yang saya pelajari. Tidak sesuai dengan ilmu yang saya dapat ketika mengikuti parenting dan sebagainya. Tidak sesuai dengan yang diceramakan oleh Ustaz dan seterusnya. Kita butuh kesabaran, jangan mudah panik, kemudian kecerdasan dalam mengatasi masalah tersebut. Dan ingatlah bahwa insya Allah Setiap kali niat kita baik, maka Allah ta'ala akan memberikan jalan keluar yang terbaik pula. Itu yang bisa saya jawab uh, terserah. Wallahu aalam.
0: Bisa. Bisa kolakar Ustaz jawabnya. Nah buat penanya uh, secara khusus dan buat teman-teman semuanya secara umum. Nah sekali ini uh, apa ya, menegaskan saja kembali daripada pernyataan Ustaz tadi bahwa. Tugas atau pekerjaan yang paling mulia Bagi seorang wanita, muslim itu Adalah menjadi ibu rumah tangga Jadi jangan merasa minder Jangan merasa malu Bila harus menyampaikan kepada uh, teman-teman yang lain Kalau saya itu kerjanya itu seorang ibu rumah tangga Teman-teman, tahu nggak? Kita nggak akan mengenal sosok Imam as Tanpa adanya uh, ibundanya Tanpa perang seorang ibu Begitupun dengan Imam Al-Bukhari Dan para ulama-ulama yang lainnya Itu mereka Mereka uh, lahir sosok ulama yang hebat itu berkat didikan seorang ibu makanya hukum asal seorang wanita Muslimah itu adalah umul orabul baid. Nah jadi kalau hari ini teman-teman kerja dan khawatir setelah menikah nanti bagaimananya bagaimananya, enggak usah khawatir karena tugas teman-teman Muslimah itu enggak wajib kerja yang wajib adalah uh, para suami gitu. Nah kalau suami mengizinkan silakan. Gitu. Kalau dilarang harus di rumah jaga ist, jaga anak ya enggak apa-apa juga seperti itu. Itu juga sudah sangat uh, baik. Ya baik, Ustaz kita lanjut. Nah, Ustaz dari saya pernah berdebat dengan kakak ipar saya, lantaran hmm. saya memilih dalam dalam hmm. suami, padahal uh, saya memilih, ya? maksudnya dia memilih karena agama hmm. uh, tidak merokok. Kemudian uh, ipar saya ini tak agama hmm. nanti. Kamu menikah, menikah, menikah dengan orang yang masih belum baik agamanya. Mohon penjelasan tentang penyikap itu. Baik. Sari.
1: Sir. Saya dipang. Suaranya tak terlalu bagus Sari. Bergemah. Agar.
0: Ya, ini saya ulang Sir ya.
1: Ya, agak bergema suaranya tadi
0: mungkin karena angin Ustadz saya lagi di terasi rumah ini di kampung ya di sini oh, teman-teman iya, iya. Cua- cuacanya sangat dingin ya sangat dingin <laughs> Allah, terus biasa. angin uh, juga uh, berhembus tadi sempat siap. gerimis nah oh, ini ada ada seorang muslimah Ustadz dia itu Uh, sempat berdebat dengan kakak iparnya karena hmm, hmm. Uh, muslima muslimah ini tuh pengen menikah dengan laki-laki yang agamanya baik dan tidak merokok. Nah saya hmm. ges bawahi teman-teman tidak merokok di sini itu saya beberapa kali dapat CV dari ahwat yang pengen nikah itu hampir semuanya menyampaikan di sana dan uh, kriteria calonnya itu laki-laki yang tidak merokok. Nah ini uh, terus kakak iparnya itu mengatakan begini ustad. Bagaimana nanti ketika Allah mentahdirkanmu menikah dengan orang yang masih belum baik agamannya? Nah, bagaimana menyikapi hal itu, Ustaz? Ya baik, Pak Dol. Jadi
1: yang pertama, Rasulullah SAW telah memberikan panduan yang jelas dalam memilih calon untuk uh, wali yang mempunyai ana gadis atau keluarga gadis ya. maka Rasul Salam berikan tuntunan idza ataqum mantar tardawna dinahu wa khuluquhu illa wa fil ardi wa fasad apabila ada seorang laki-laki yang tardawna yang angqori toi kusukai dinahu wa khuluquhu suka agamanya, suka akhlaknya indikator suka agama itu yang paling mudah kelihatan kan sholatnya, paling mudah kelihatan itu kemudian bagus akhlaknya tadi mungkin disebutkan ya tidak merokok ya uh, ya bisa lah meskipun ulama beda pendapat tentang hukum merokok itu. ada yang uh, hanya mengatakan mubah ada yang memakruhkan bangka ada yang sampai meng- mengharamkannya nah, pasal wujud terima lamarannya Itu kriteria yang sangat jelas disampaikan oleh Nabi. Disukai agamanya, disukai akhlaknya. Sebaliknya, untuk yang laki-laki ketika mencari calon istri, Rasulullah SAW memberikan tuntunan. Tungkahul mar'atul i'arbait. Seorang perempuan itu biasanya dinikahi karena empat pertimbangan. Lima liha, ada yang melihat harta. Walijamaliha, ada yang melihat kecantikan. Walina sabiha, ada yang melihat nasab atau keturunan. Fazbar taribat Yadaka, Tapi pilih karena agama. Pilih karena agama. engkau akan mendapatkan keberuntungan. Kalau kita mau memberikan skor dari empat item tadi, kekayaan itu skornya nol. Kecantikan skornya nol. Keturunan skornya nol. Agama skornya satu. artinya apa? kalau ada seorang perempuan kaya raya, kecantikannya sangat, dari keturunan bangsawan, tapi agamanya tidak baik, skornya berapa? 0 0, 0, 0 itu berapapun banyaknya kalau tidak ada angka di depannya, tidak ada nilainya. Tapi kalau misalnya ada yang punya istri, tidak begitu kaya, tidak terlalu cantik. bukan dari keturunan bansawan, tapi agamanya baik. Maka paling tidak dia sudah punya skor 1. Karena agama. Sudah agamanya baik, cantik lagi. Ditambah 0, skornya jadi 10. Sudah itu, kaya lagi. Tambah lagi 0, jadi 100. Dari keturunan bansawan, tambah lagi 0, jadi 1000. Maka agama itu yang paling menentukan. Maka benarlah sikap dari penanya tadi, dia mau memilih karena agama dan karena akhlak. Tapi ada sanggahan dari iparnya ya. Bagaimana kalau Allah menakdirkan? Kalau takdir itu bukan urusan kita, manusia itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sampaikan bahwa setelah 120 hari di dalam rahim ibu, di diutus satu malak, payang ufihirruh, lalu dia tiupkan ruh. Di perintah untuk mencatat empat hal. Allah perintahkan, uktub amalau, malaikat, catat amalnya. wariskahu, kau catat rezekinya. wa ajalahu, catat ajalnya. wa sa'idun awsaki, catat. Nanti orang ini akan bahagia masuk surga atau dia sengsara masuk neraka. Ini Salah satunya yang sudah dicatat itu adalah rezeki. Jodoh masuk di dalamnya. Tapi yang Allah nilai pada manusia itu bukan yang Allah takdirkan, Yang Allah nilai itu usaha kita. Bagaimana usaha sebagai seorang hamba untuk mencari pasangan hidup yang baik agamanya. Untuk perempuan, bagaimana usahanya untuk menerima pasangan hidup yang baik agamanya. Kalau ihtir sudah maksimal, ternyata yang Allah takdirkan tidak seperti itu, maka yang berikutnya apa? Ridho dengan takdir Allah dan kesabaran. Ya, Tapi jangan langsung di depan. Di, di sekat, ditutup dengan... Setelah takdir, sehingga tidak ada ikhtiar yang maksimal. Dan penting dipahami, takdir itu tidak satu macam. Takdir itu tidak satu macam. Coba kita lihat misalnya ceritanya Umar. Ketika hendak masuk ke negeri Syam, lalu kemudian gubernurnya menemui beliau di perbatasan. Umar, di dalam sedang mewabah penyakit Ta'un, bagaimana sikapmu? Tetap masuk atau mau pulang? Umar setelah musyawarah memutuskan pulang kembali ke Madinah. Ada yang protes? Firmin Qadarillah, Umar. Kamu ingin lari dari takdirnya Allah. Kata Umar, Iya. Nafirumin Qadarillah ila Qadarillah. Kita akan lari dari satu takdir Allah menuju ke takdir Allah yang baik Sama juga dengan jodoh. Tidak mesti yang Allah takdirkan itu satu orang saja. Allah bisa takdirkannya yang kita tidak tahu. Kira-kira bahasanya seperti ini. Jika saudari memperbaiki diri. Memperbaiki akhlak, memperbaiki agama, selalu menambah ilmu Maka jodoh musi'ah, laki-laki yang soleh Tapi jika kurang maksimal dalam memperbaiki diri Jodoh musi'ah, perempuan yang tidak terlalu soleh Jadi sebetulnya kita bisa mendapatkan jodoh yang baik itu Di antaranya dengan cara mensolehkan, memperbaiki diri kita Jadi jangan jadikan takdir itu sebagai senjata untuk mengurangi Ikhtiar kita, tetaplah ikhtiar yang maksimal untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyanyiakan usaha hamba-Nya. Innaubahalaiyu tu, ajaran Allah tidak akan pernah menyanyiakan. ya usaha dari hambanya. Pasti Allah akan berikan balasan yang sesuai dengan usaha yang dikerahkan oleh hamba. Barangkali itu seseri Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Atas jawabannya Ya, Jadi buat penanya enggak usah khawatir ya uh, Takdir Allah itulah yang terbaik Intinya uh, Usaha kita itu apa yang kita bisa Kuasai wilayah ikhtiar Adapun nanti bagaimananya Itu hak Allah Subhanahuwataala. Baik kita lanjut Ustaz Ini pertanyaan dari saudara Hasbullah Marwan Bismillah bagaimana Jika fobia itu dikarenakan takut atas dosa-dosa di masa lalu yang terbalaskan kelak di depan, uh, misalnya pada keluarga, khawatir jika dosa di masa lalu terjadi atas keluarga, pada anak, dan lain-lain nah, hmm. bisa dipahami Ustadz? Biasa, insya Allah. Uh, beri- berikutnya, saya lanjut lagi Ustadz ya,
1: ini yes. ada
0: pertanyaan lagi dari Mawar Hai ha, Hai, Sa Assalamualaikum Waalaikumsalam Pertanyaan saya terkait Perkiraan yang kustikan, Melihat ada pertanyaan. Pertama Saya sudah ada calon Dan warga sudah sepakat e, Karakter kami Bagi langit dan bumi Dia tenang, hafiz Tapi apalah saya ini Saya merasa tidak ada apa-apanya e, Saya sering Apa ini E, merasa tidak pantas saya khawatir kalau dia menyesal, kalau dia menyesal karena memilih saya. Apakah perlu menyangkut kekhawatiran itu ke calon pasangan atau cukup saya aja yang melawan kecemasan itu? Apa dulu, baik, ya. Dua, pertanyaan. yang kedua
1: tadi meskipun tidak terlalu saya dengar dengan baik, mudah-mudahan tidak keliru ya penangkapan saya. Yang pertama untuk hasbunallah. E, merasa fobia untuk menikah karena takut akan dosa-dosa masa lalu dan boleh jadi kemudian e, imbasnya itu kepada e, keluarga di masa yang akan datang dan seterusnya dalam Islam itu tidak ada karma, ada karma. Kalau kita melakukan satu kesalahan di masa lalu yang dituntut adalah tobat sungguh-sungguh atas kesalahan tersebut dan tidak akan ada karma. Di siapa yang melakukan perbuatan dosa, dia yang akan memikul akibatnya. Seseorang itu tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dan kalaupun kita khilaf melakukan satu kesalahan, maka bertobat sungguh-sungguh kepada Allah SWT, insya Allah kalau kita sungguh-sungguh dipenuhi syarat-syarat seperti yang saya jawab pertanyaan yang awal tadi, Maka Allah SWT akan menerima tobat kita dan Allah tidak akan menghukum atas apa yang telah kita lakukan itu. Jadi saran saya untuk saudara Rasulullah, buang jauh-jauh kekhawatirannya. ya Masa lalu itu yang penuh dengan kesalahan, tobat sungguh-sungguh. E, tatap masa depan dengan penuh pengharapan. Insya Allah Allah SWT akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua. karakter dengan calon pesan hidup yang berbeda jauh seperti langit dan bumi bahasanya benar-benar saya tidak salah tahu justru itu yang baik kalau karakter kita ada yang seperti langit ada yang seperti bumi, jangan dua-duanya matahari kalau matahari kembali itu kan tidak baik, ya ada yang seperti matahari yang eh, panas, tapi ada juga yang seperti rembulan, yang lembut kalau ada batu yang keras misalnya Batu yang keras Kemudian ada lagi batu keras yang lain Lalu kemudian bertabrakan Yang terjadi adalah hancur Tapi kalau ada batu yang keras Kemudian ada tanah liat Lalu kemudian mereka bertabrakan Maka tidak hancur Tapi batu yang keras itu akan menempel Pada tanah liat tersebut Jadi karakter-karakter yang berbeda Bahkan boleh jadi bertolak belakang Itulah yang akan menciptakan pelangi, menciptakan keindahan di dalam rumah tangga tersebut. Kalau punya calon suami yang hafiz, penghafal Al-Quran, oh saya hafalannya tidak ada atau sangat sedikit. Mudah-mudahan setelah berumah tangga, suami yang hafiz itu bisa mengajarkan Al-Quran kepada kepada saudari. Jangan melihat karakter yang berbeda itu sebagai penghalang. Tapi jadikanlah itu. sebagai faktor yang bisa menciptakan keserasian keselarasan dalam uh, rumah tangga maka sekali lagi saran saya jangan sampai karena khawatir nanti calon cua, suaminya akan menyesal mendapatkan keadaan dirinya seperti itu lalu kemudian merasa takut untuk menikah saya sudah sebutkan tadi faktor yang ketiga yang membuat seseorang itu takut menikah karena selalu merasa ada kekurangan baik merasa ada kekurangan pada dirinya Atau merasa ada kekurangan pada calon pasangan hidupnya. Kalau yang ditanyakan ini merasa ada kekurangan pada dirinya. Namun di sisi lain, kalau kita menyadari ada kekurangan pada diri, maka berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Ada penyesuaian-penyesuaian. Sehingga tidak terlalu jomplang, tidak terlalu jauh perbedaan dengan calon pasangan hidup. Dan kalau merasa misalnya, terlalu jauh ya, silahkan dikomunikasikan dengan baik, tidak apa-apa sebelum menikah, dengan saya punya sifat punya karakter seperti ini enggak sudah ada bayangan-bayangan ada gemparan seperti apa menjalani nanti kehidupan rumah
0: barangkali itu Ustazari sudah ada manfaatnya, Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim baik, Alhamdulillah bisa kalahkan Ustaz jadi begitu ya, buat penanya jadi jangan khawatir ya, atas karakter yang berbeda, ilmu mungkin yang berbeda. Insyaallah kalau dia laki-laki yang soleh dia akan sabar membimbing Anda. Apalagi kalau sudah direstui gitu ya. Ya, ini lanjut Ustaz. Nah, ini yeah. ada penanya yang berbeda satu dari hewan ahwat. Kayaknya ini cocok nih. Penanya kedua sebentar dia lagi sedang cari oh, ya, salah, salah. sedang cari hewan. Penanya pertama, eh kedua cari ahwat. Cari hmm. penanya pertama cari ahwat. Nah, yeah. pertama dari Asdar Uh, izin izin tanya akhir-akhir ini saya banyak ditanyakan tentang nikah oleh bapak, ibu bahkan keluarga dan Alhamdulillah akhirnya saya dapat menjawabnya dengan keikinan kelak, saya dipertemukan jodoh maksudnya dia yakin kelak akan dipertemukan dengan jodohnya tapi sampai saat ini saya sepertinya saya belum belum menemukan jodoh itu Ustaz saya hmm. banyak keraguan nah, ini kurang jelas banyak keraguannya apa dan sampai sekarang belum ketemu jodohnya Ustaz Yang pertama, yang kedua dari saudari Nur, Isna, Nur Insan di Latif. Bismillah, apaan saya mau tanya Ustad, Saya seperti pertanyaan di atas tentang memilih calon suami yang rajin sholat dan tidak merokok. Beberapa hari yang lalu, saya ditanyai oleh ibu saya tentang kapan saya nikah. Lantas saya menjawab, saya lagi cari laki-laki yang baik agamanya yang bisa membimbing saya. Terus kakak saya bilang, jangan terlalu memilih. Jangan sampai Allah menutup jodoh untukmu Apakah salah Ustaz Kalau kita terlalu memilih Dalam hal mencari jodoh Apa benar kalau terlalu memilih Bisa saja Allah menutup pintu jodoh kita Apa dah Ustaz?
1: Iya nah, Betul-betul dua pertanyaan ini Kelopi ya. nah, Dan dua-duanya Muncul dari Pertanyaan orang tua nah, Karena itu Di Alka Cinta episode yang pertama saya sampaikan Pernikahan itu sebetulnya bukan hanya sebatas tanggung jawab personal saja Tanggung jawab pribadi Tapi pernikahan itu adalah tanggung jawab sosial Tanggung jawab dari orang-orang yang ada di sekitar kita Tentu terutama orang tua Sehingga bahasa Allah di dalam Al-Quran itu tidak hanya menikalah Tapi bahasa Allah di dalam Al-Quran itu adalah Wa'ankihul ayamaminkum nikahkanlah yang jomlo-jomlo di antara kalian. Wajar kalau orang tua selalu bertanya kepada anaknya, kapan nikah? Kita sudah bahas yang lalu. Mungkin e, yang bertanya ini tidak ada sempat ikuti yang lalu tentang pembahasan mengenai kapan nikah itu. Nah, muncul pertanyaan, e, kapan nikah? Ada yang menjawab, kelak akan dipertemukan dengan jodoh. Allah Tapi kalau ini kan wilayahnya Allah mempertemukan kita dengan jodoh. yang dituntut dari kita adalah usaha. Usaha untuk menemukan jodoh tersebut. Nabi pun kalau ketemu sahabat itu selain. Nabi tanya, kamu sudah menikah? Belum ya Rasulullah. Menikahlah, kata Nabi SAW. Yang sudah menikah, dengan siapa kamu menikah? Ya ini ya Rasulullah. Jadi Nabi itu sering membicarakan masalah pernikahan dan memotivasi sahabat-sahabat beliau untuk segera menikah. Bagaimana kalau terlalu memilih? ukuran terlalu itu kan terlatih jangan sampai sebetulnya masih dalam batasnya normal jadi jangan juga kita tidak punya uh, pilihan sama sekali tidak 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 ada keinginan untuk memfilter untuk menyaring untuk menyeleksi siapa siapa yang masuk jangan berprinsip siapa sajalah dan seperti itu karena nabi jelas memberikan ukuran-ukuran kalau perempuan nikahi karena ini, laki-laki nikahi, terimalah lamarannya karena ini. Jadi itu kita mesti memilih. Nah, mungkin yang dimaksud terlalu memilih, kalau sudah ada yang kriteria dalam agama, tapi kemudian ditolak karena pertimbangan-pertimbangan dunia. Itu mungkin yang dimaksud terlalu memilih. Apa bisa eh, kemudian tertutup jodohnya? Saja Kalau berlebihan ya, tapi saya yakin dari pertanyaan tergambar tersirat dari pertanyaan akhwat tadi bahwa sebetulnya bukan terlalu memilih ya memang belum belum ada yang dipandang memenuhi kriteria karena kriterianya sederhana saja tadi disebutkan rajin salat ya. kalau tidak keliru juga tidak merokok itu kriteria yang sederhana dan banyaklah laki-laki di dunia ini yang yang seperti itu insyaallah kalau hanya sebatas rajin salat kemudian tidak merokok hemat saya itu bukan terlalu memilih bahkan masih bisa untuk menambahkan e, kriteria-kriteria yang yang lainnya jadi untuk kedua penanya tadi e, saya sarankan seperti ini e, berazam azam, niat yang kuat keinginan yang kuat di dalam hati setelah ada keinginan yang kuat di dalam hati kalau laki-laki dan perempuan kan beda laki-laki dan perempuan itu beda kalau laki-laki tentu mesti lebih aktif untuk untuk mencari nah, kalau perempuan bisa saja dia ya, sampaikan kepada orang tua biar orang tua dan keluarganya yang, yang mencarikan hal tersebut nah, kemudian setelah itu jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah yang menggenggam hati-hati manusia Allah yang menggenggam hati-hati manusia dengan mudah Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam hati manusia itu ya rasa cinta kepada kepada pada orang lain. Jadi selain ikhtiar yang maksimal terus menerus Awakan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu saya sudah sampaikan, mintalah ke dalam salat ya Allah. Jika sekiranya perkara ini pernikahan maksudnya kalau sudah ada calon itu akan mendatangkan kebaikan untuk agamaku. akan mendatangkan kebaikan untuk duniaku, akan mendatangkan kebaikan untuk akhiratku, maka takdirkanlah dia bagiku, mudahkan dan berkahir. Tiga ini. Takdirkan, mudahkan, berkahir. Tapi jika pernikahan ini akan mendatangkan keburukan untuk agamaku, untuk duniaku, untuk akhiratku, palingkan jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Dan pilihkan yang lain ya Allah Yang lebih baik darinya Dan buat saya ridho Dengan apa yang menjadi pilihanmu Ini pun yang sangat penting ini terakhir Buat saya ridho Dengan apa yang menjadi pilihanmu Ya Allah pernah boleh jadi Allah sudah memilikan Cuma kita ini manusia yang tidak ridho Dengan apa yang menjadi pilihan dari Allah SWT Kalau sudah melaksanakan salat istihara Lalu hati merasa mantap itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ikut mendoakan mudah-mudahan dua yang bertanya tadi insyaallah dimudahkan uh, jodohnya oleh Allah Subhanahu taala, bukan hanya dimudahkan tapi disegerakan jodohnya oleh Allah Subhanahu taala dan yang lebih penting semoga diberkahi oleh Allah Demikian Ustaz
0: Sari, wallahu aalam insyaallah. Amin amin Baik Ustaz, kita lanjut ya Ustaz. Ini Oke. ada penanya lagi. Ini kisah yang disampaikan dari, uh, peserta. dari Tifa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini penanya ini minta nasihat. Saya mau diberikan nasihat. Saya masih takut menikah karena saya gagal mempertahankan pernikahan. Nah, ini pernah menikah sebelumnya. Dulu saya dijodohkan. Orang tua laki-laki minta kepada bapak saya Jadi orang tuanya si Iwan datang ke uh, yeah. orang tua perempuan Jujur saya awal keberatan sekali menolak Takut mengecewakan orang tua yeah. Bapak saya sempat melarang karena melihat ada sesuatu yang mengganjal dari laki-laki Saya menurutin ibu saya seperti ingin saya segera menikah dengan dan menerimanya Saya belum tahu pasti tentang laki-laki tersebut Yang saya tahu orangnya baik Saya hanya modal percaya kepada orang tuanya dan melihat orang tuanya karena terkenal beliau baik. Walau laki-laki ke ru- wala- waktu laki-laki ke rumah, saya tidak melihat wajahnya hanya uh, sekilas saja. Bapaknya yang mewakili tentang anaknya dan terjadilah hari pernikahan yang saya benar-benar tidak ada rasa dan ketertarikan padanya, sudah saya paksa hati saya sulit untuk menerimanya, tapi sulit untuk menerimanya dan ada sesuatu darinya. dari fisik dan ada lagi yang membuat saya tidak bisa mencintainya yang enggak disebutkan di sini. Akhirnya kami tidak bisa bertahan lagi. Uh, ini minta solusinya bagaimana Ustaz, untuk depannya seperti Pak Dol. Baik. Yang pertama
1: bahwa bukan cinta yang akan membuat pernikahan itu menjadi langgeng. Tapi yang akan membuat pernikahan itu menjadi langgeng adalah iman dan kepercayaan kita. Andainya cinta yang membuat pernikahan itu menjadi langgeng, maka dua orang yang belum menikah, yang sudah saling jatuh cinta, susah untuk terpisahkan, tidak akan mengalami perceraian. Tapi ternyata sering kita menjumpai dalam kehidupan, mereka juga mengalami perceraian. Ini sekali lagi bukan cinta yang akan membuat pernikahan itu menjadi abadi, menjadi langit. Karena cinta itu e, mudah berubah. Dia bisa bertambah, tapi bisa juga berkurang. Dia bisa hilang, bisa sirna. Yang bisa mempertahankan bahtera rumah tangga itu adalah iman. Kalau suami istri punya iman yang baik, maka insya Allah bahtera rumah tangga itu akan terjadi. jika ia misalnya kehilangan atau bahkan tidak mencintai pasangan hidupnya, maka paling tidak, dia tidak akan pernah menzolimi tidak akan pernah menganiaya dan akan selalu menghormati pasangan hidupnya nah itu dulu, tapi karena ini sudah terjadi, kemudian perceraian sudah terjadi pula janganlah eh, kasus yang pernah dialami tersebut kemudian menjadi penghalang untuk menata masa depan. Yakinlah bahwa setiap manusia itu punya jalan hidup yang berbeda-beda. Mungkin ada kesamaan dalam beberapa segi, tapi tidak ada yang sama persis perjalanan hidupnya. Dan yakinlah bahwa tidak ada dua orang yang punya sifat yang sama persis. Kalau dulu punya suami yang boleh jadi disukai sifatnya oleh yang bertanya tadi, tapi yakinlah insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala uh, menyiapkan laki-laki lain yang mudah-mudahan lebih baik. Sehingga kalau ditimpa satu peristiwa seperti itu, percaya yang sabar, kemudian berdoa kepada Allah. Doanya begini, Allahumma ajirni fi musibati wahlufli khairan minha. Allahumma ajirni di musibati wahlufli Khairam minha ya Allah beri saya pahala atas musibah yang menimpa saya dan ganti musibah ini dengan nikmat yang lebih baik Insya Allah, Allah akan memberikan pahala yang besar dan yang diharapkan juga Allah ganti suami yang terdahulu itu dengan suami yang lebih baik Jadi kalau mengalami perceraian, bersabar, minta begitu kepada Allah. Ya Allah, beri saya pahala atas musibah yang menimpa saya dan ganti musibah ini dengan nikmat yang jauh lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, jadikan peristiwa yang lalu itu sebagai pembelajaran. Ya, supaya tidak uh, terulang lagi. Ya, supaya tidak mengalami uh, persoalan yang sama dengan berulang. Saya buatkan mudah-mudahan yang bertanya semoga diberikan uh, jodoh yang lebih baik lagi ke depannya oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala Amin. sebagai Amin. ganti dari yang terdahun Demikian uh, Amin. Ustaz. Jadi wallahu a'lam
0: Baik, uh, kita lanjut Ustaz. Ini ada okay. pertanyaan yang uh, juga Amin. tak kalah menariknya ya dari sebelumnya dari Amin. saudari Vivi. Uh, Asalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi
0: pertanyaannya bagaimana kalau orang takut menikah karena takut dipoligami misalnya uh, atau sekalian uh, ini selanjutnya mungkin Ustaz, tambahan mungkin dari saya bagaimana dengan seorang uh, akhwat ya, yang sebelum menikah itu uh, apa ya dia buat kesepakatan dengan si calon suami itu kalau se- nanti kamu boleh menikah dengan saya dengan syarat Anda nggak boleh poligami Bagaimana hmm. dengan itu, saat nah, ini hmm. saya lanjut lagi Ustaz. Hmm. Saya berikutnya dari Ani Gusmiarni. Bismillah Sat. bagaimana memahamkan orang tua dalam hak uang panai yang merupakan adat selat Selatan, apalagi dulu orang luar, luar daerah. Nah, tentang uang panai saat uh, berikutnya dari hmm. Nur Pitasari, Nur Nur Tipa dari melihat tentang riwayat alasan terkait pernikahan Zaid bin Haritsah dan Zainab bin Jahshid Oh iya, iya. ya. Iya. Uh, itu aja dulu uh, nah,
1: yang pertama ya. Takut di poligami. Poligami itu hukumnya mubah. Diperbolehkan di dalam agama. Sehingga karena dia sesuatu yang mubah, maka selama dilakukan dengan niat yang e, benar, dengan cara yang benar, maka insya Allah e, tidak akan mendatangkan keburukan. Ya, karena kalau Allah SWT menghalalkan sesuatu perbuatan, maka dia tidak akan mendatangkan keburukan, selama dilakukan dengan niat yang benar dan dengan cara yang benar. Kalau misalnya terjadi keburukan, maka penyebab utamanya satu niatnya memang tidak benar dan yang kedua caranya yang tidak benar. Nah itu dulu yang pertama supaya agak berkuranglah kekhawatiran dari penanya tadi, eh, saudari Vivia eh, takut menikah karena takut di poligami. Jadi ketakutan itu kan biasa karena menganggap ini sesuatu yang buruk. Jadi poligami itu sekali lagi bukan sesuatu yang buruk. Dia adalah sesuatu yang dihalalkan. dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi bolehkah seorang calon istri mempersyaratkan kepada calon suaminya bahwa dia tidak dipolehkan nah, seperti ini dulu syarat tambahan dalam pernikahan itu ada uh, tiga macam ada syarat yang disepakati ulama kita kebolehannya yaitu syarat yang tidak bertentangan dengan substansi pernikahan nah, itu boleh misalnya seorang istri meminta kepada suaminya saya e, mau dinikahi tapi dengan syarat saya dibelikan e, rumah ini atau mobil ini itu boleh, karena tidak bertentangan dengan substansi pernikahan yang kedua syarat yang disepakati ulama kita ketidakbolehannya syarat yang disepakati tidak boleh yaitu syarat yang bertentangan dengan substansi pernikahan tentunya seperti apa ada seorang calon istri Dia meminta kepada calon suaminya, saya siap menjadi istrimu, tapi dengan syarat, mohon maaf ini, kita tidak pernah melakukan jima, melakukan hubungan seksual, wah ini tidak boleh, ya karena bertentangan dengan substansi pernikahan. Jika seorang istri mengatakan saya siap menjadi istri, tapi dengan syarat kita tidak pernah tidur sama-sama, wah ini uh, tidak boleh, syarat yang seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan syarat tidak dipoligami? Itu beda pendapat ulama kita. karena perbedaan apakah ini bertentangan dengan status pernikahan atau tidak saya secara pribadi cenderung melihat bahwa ketika seseorang itu mempersyaratkan bahwa dia tidak dipoligami maka itu diperbolehkan ya boleh jadi kalau misalnya ada seorang perempuan dia meminta kepada calon suaminya saya siap menjadi istrimu dengan syarat saya tidak dipoligami maka itu kecenderungan saya itu diperbolehkan sebaliknya juga seorang laki-laki, kalau sudah ada niat ini atau mungkin belum ada niat, tapi setelah menikah nanti ada niat, jangan sampai terkendala karena tidak ada izin istri tidak apa-apa pada saat hendak menikah yang pertama, sudah disampaikan kepada istrinya, ya, saya insya Allah eh, siap menikahimu eh, dengan syarat, kalau saya ingin menikah lagi nantinya, saya diizinkan supaya tidak ribet nanti urusannya, kalau misalnya tiba-tiba ada keinginan yang kedua Karena sudah ada persyaratan atau kesepakatan Pada saat menikah yang pertama kalinya Jadi itu untuk dari pipi Mudah-mudahan tidak takut dipolegami Tapi kalaupun misalnya tidak mau dipolegami Itu juga tidak dilarang Boleh dipersyaratkan Menurut satu pendapat Dan saya pribadi mengikuti pendapat Allahu'alam Kemudian yang kedua uang panai Uang panai itu bukan bagian dari ajaran agama, bukan merupakan syariat agama syarat pernikahan, tidak yang mesti ada itu adalah mahar dan mahar itu beda dengan uang panahi, kalau mahar perintahnya jelas di surah Nisa wa'atuhunna saduqati inna nihna, berikanlah kepada istri-istrimu mahar sebagai pemberian atas dasar kerelaan hati jadi mahar itu hanya istri hanya istri tidak boleh diambil kembali oleh suami, tidak boleh dimanfaatkan oleh suami, kecuali dengan seizin istrinya. Mahari itu bukan milik dari orang tua istri, tapi memang hak dari perempuan tersebut, hak dari istri. Itu dengan uang panai. Kalau uang panai itu tambahan. ya Tambahan yang biasanya digunakan untuk membiayai pesta pernikahan, Ya, apakah itu diperbolehkan? Ya boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai yang bukan pokok ini, yang bukan persyaratan, justru itu yang menjadi penghalang terwujudnya pernikahan. Jadi fahamkan kepada orang tua akan perbedaan antara uang panai dengan mahar. Karena kadang-kadang ada yang menyangka mahar dengan uang panai itu oh, sama saja. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Mahar saja, mahar saja ini yang mesti ada dalam pernikahan, Nah, tapi Rasulullah Wasallam menyampaikan bahwa Pernikahan yang paling barakah itu adalah Yang paling mudah maharnya Yang paling tidak memberatkan mahar. Ini mahar Apalagi uang penaik. Ya. Jangan sampai itu yang memberatkan nah, Itu untuk yang kedua Allah Kemudian yang ketiga Saya secara singkat saja Zaid bin Harissa itu adalah Maulah Budak yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awalnya dia orang merdeka dia ada yang menjulik dijual, pada akhirnya sampai pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi budak beliau, tapi kemudian dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak biasa kita baca dalam sejarah orang-orang yang pertama masuk Islam, dari kalangan laki-laki merdeka, Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan perempuan Agijah, ya, dari kalangan remaja, Ali bin Abi Thalib, kemudian dari kalangan Maula atau budak yang dimerdekakan yaitu Zaid bin <tuh> bin Sabit. Adapun Zainab binti Jahshi, beliau ini adalah seorang wanita bangsawan, wanita bangsawan. Lalu kemudian dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pernikahan itu tidak berjalan mulus. Kenapa demikian? Zainab selalu merasa tidak sepadan, tidak sekupu dengan Zaid bin Harisah. Karena statusnya tadi yang uh, bekas muda. Sementara Zainab binti Jasi adalah seorang perempuan bangsawan. Tapi Rasulullah SAW menikahkan mereka itu ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah di dalamnya. Ya uh, Ingin memberikan uh, kepada umatnya ini satu pencerahan bahwa semestinya manusia itu tidak dibedah-bedahkan uh, atas dasar. Kasta-kasta, bangsawan bukan bangsawan dan dan sebagainya, sehingga dinikahkan oleh Nabi. Tapi pernikahan itu memang tidak berjalan lancar, Nah itu tadi tidak sekufu. Ini juga menjadi, bisa menjadi pembelajaran bagi kita dalam memilih pesan hidup yang sekufu yang terajat. Tapi yang yang paling menentukan sekufunya itu sekufu dalam masalah iman. Dalam hal-hal yang lain juga bisa kita tambahkan, Mas, misalnya masalah pendidikan. karena kalau terlalu jauh ya kadang-kadang uh, susah untuk diskusi nanti dalam rumah tangga dan sebagainya nah, pernikahan itu pada akhirnya tidak bisa dipertahankan karena berkali-kali Zainab meminta untuk pisah dengan suaminya sehingga pada akhirnya Zaid ya, bin Harisa merasa tidak tahan lagi meminta kepada Nabi SAW untuk pisah saja lalu kemudian pisah berdasarkan wahyu dari Allah swt, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menikahi Zainab binti Jahshi. Dan ini ada pembelajaran yang lain. Allah swt ingin menunjukkan bahwa status anak yang anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Jadi setelah Zainab semua setelah Zaid tadi dimerdekakan oleh Nabi itu dijadikan sebagai anak angkatnya Rasul. sebelum itu dilarang sampai kemudian turun ayat yang melarang anak angkat di surah di alquran itu allah swt berfirman makana Muhammadun abah adi wa lakin Rasulullah wa khataman ya, Muhammad itu bukan bapak salah seorang diantara kalian tapi dia itu adalah uh, putusan Allah dan penutup nabi-nabi nah, sehingga pada awalnya Zaid ini dipanggil Zaid bin Muhammad setelah turun ayat tadi dikembalikan lagi menjadi Zaid bin Harisah. Allah perintahkan kepada Nabi untuk menikahi Zainab binti Jahsy. Ya, mantan istri dari bekas anak angkatnya yaitu Zaid bin bin Harisah. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa itu betul anak angkat itu tidak sama statusnya dengan anak kandung. Karena ada anggapan orang-orang Arab Dahilia ya anak angkat sama dengan anak kandung. maka mantan istri mereka tidak boleh dinikahi oleh orang tua angkatnya. Ini yang kemudian dihapus di dalam di dalam agama. Dan itu melalui contoh nyata yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Zainab binti Jahsi pun merasa sangat bangga karena pernikahannya dengan Nabi itu berdasarkan wahyu secara langsung dari Allah SWT dan itu ada di dalam Al-Quran. Itu yang sering dibanggakan oleh Zainab binti Jahsi. Tidak ada istri Nabi Dan ada perempuan yang dinikahi oleh Nabi berdasarkan wahyu dari Allah S.W.T. dan wahyu itu ada di dalam Al-Quran kecuali saya. Itu yang sering dibanggakan oleh Zainab binti Jahsh. Mungkin itu kisah singkatnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, syukuran jika kalau kita lanjut lagi, masih ada sedikit waktu. Ini ada pertanyaan. Sebenarnya ini sudah dibahas di kajian pekan lalu ya, tapi. Mungkin karena penanya ini enggak sempat hadir dari Muhammad oh, iya. Ihsanul Muhammad Ihsanul Maarif. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau nanya uh, Rasulullah tentang uh, pernah bersabda tentang uh, wahai para pemuda Baran siapa dan terakhirnya mampu untuk menikah. Nah, bisa dijelaskan lagi Ustaz, mampu di sini maksudnya seperti apa? Oh
1: ya baik. Oh ini adinda saya ini bertanya ya. Baik. Di dalam hadis riwayat Bukhari seuraikan pertemuan yang lalu di Halka Cinta episode pertama hadis Ruwayat Bukhari Rasul Salam bersabda ya ma'asyarah syabab manistata'a minkumul kumulba palya tazawad wahai sekalian pemuda barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk ba'ah palya zawaj maka hendaklah ia menikah fa'innahu agaddu lil basar. karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan sanil Faraj dan lebih menjaga faraj, lebih menjaga kemaluan wamalam yaau di Siapa yang belum mampu maka hendaklah ia puasa paintnaula wijja karena puasa itu mempunyai filter ya menjadi penghalang untuk melakukan maksiat ulama kita berbeda pandangan tentang apa yang dimaksud dengan Baah di dalam hadis tadi ada ulama yang memahami bahwa Ba itu mananya adalah jimmaah Sehingga maknanya adalah, wahai sekalian pemuda, orang siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan untuk jima, melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan suami istri, maka menikahlah. Ada juga yang memahami bahwa, baik artinya sudah bisa mempersiapkan paling tidak rumah untuk pasangan hidupnya. Tidak harus rumah milik sendiri, biar rumah kontrakan tidak apa-apa. Ya, karena ba'a itu eh, biasa... mengandung arti tempat, nah, misalnya di Alquran eh, itu disebutkan tubawwi ummaqaid alilkitab, nah, juga di, misalnya di dalam hadis disebutkan mankazab ya, mempersiapkan tempat. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah bisa mempersiapkan rumah untuk calon istrinya. Baik rumah milik sendiri atau rumah kontrakan, tak mesti disaratkan ya milik sendiri. Tidak apa-apa, mengontrak rumah. mengontrak rumah. Insya Allah setelah menikah, Allah akan berikan kemampuan yang tadinya mengontrak, maka mudah-mudahan rumah itu menjadi milik pribadi. Silahkan, lebih bagus jadi kontraktor. Kontraktor misalnya mengontrak ya. Jadi kontraktor mengontrak rumah. daripada memiliki rumah dengan cara yang tidak sesuai dengan syt dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan agama nah, kalau sudah mampu untuk ba'ah dan bisa paling tidak memberikan rumah untuk calon pesan hidup menikahlah saya doakan ini Adindah saya ini Muhammad yasanrif ya mudah-mudahan Insya Allah sekali lagi diberikan uh, azam tekad yang kuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kemudahan jalan diberikan keberkahan untuk segera ya memenuhi perintah Allah menjalani sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menikah saya tulus ikhlas doakan yang jauh ya
0: demikian Ustaz dari pembawaan ini mungkin pertanyaan terakhir ustad mulai ya uh, dari saudara enggo Uh, izin bertanya Ustaz ya ini mirip dengan pertanyaan di atas tadi bagaimana apabila yang lebih baik atau banyak keunggulannya itu dari calon perempuannya ketimbang laki-lakinya misalnya perempuannya ini lebih baik dari segi ilmu agamanya, lebih tinggi pendidikannya maupun uh, tinggi status sosialnya padahal laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga yang kendali bahtera rumah tangga seperti apa harusnya menyikapi hal itu Ustaz terima kasih Baik.
1: Baik. Hargai suami, itu yang paling utama. Tetap hargai suami. Jadi jangan sampai karena merasa uh, lebih tinggi strata pendidikannya, strata sosialnya, lebih bagus pengetahuan agamanya, kemudian tidak tahu cara menghormati, tidak tahu cara menghargai suami. Bagaimanapun tingginya pendidikan bagaimanapun bagusnya pengetahuan agama tapi kalau tidak bisa tidak tahu cara menghormati, tidak tahu cara menghargai suami, maka semua itu menjadi kurang bahkan menjadi tidak ada nilainya. Nah, kalau sejak awal ya, sejak awal sudah merasa bahwa perbedaan itu akan menciptakan permasalahan dalam rumah tangga, maka dibicarakanlah baik-baik. Ya, dibicarakan baik-baik saja Namun di sisi lain, seandainya yang mempertanyakan adalah laki-laki, disampaikan, e, jangan sampai itu kemudian membuat kehilangan kepercayaan diri. Jangan sampai membuat itu kehilangan kepercayaan diri. Yakinlah sekali lagi, istri Anda punya kelebihan, pasti Allah berikan kelebihan tertentu kepada saudara. Tidak ada orang yang kekurangan saja yang ada pada dirinya. Tapi tetap berusaha untuk membenahi diri tetap berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri jangan juga berpuas diri ya sudah apa-apa istri saya lebih bagus agamanya lebih tinggi ilmunya saya begini-begini saya tapi saya kan juga punya kelebihan ini dia berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri yang paling utama paling tidak pengetahuan agama lalu kemudian persoalan nafkah karena itu adalah tanggung jawab suami kadang-kadang timbul permasalahan dalam rumah tangga itu karena istri merasa oh dia yang bekerja dia yang mencari nafkah ya suaminya lebih banyak tinggal di rumah sehingga kemudian dia meremehkan tidak tahu cara menghormati suaminya insya Allah kalau yang bertanya ini seorang uh, akhwat ya insya Allah meskipun Anda punya kedudukan yang lebih tinggi dari segi pendidikan strata sosial tapi jika mampu menghormati suami maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin meningkatkan semakin menambah semakin mengangkat ya kemuliaan saudari. Baliknya kalau tidak bisa menghormati suami maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kemuliaannya akan merendahkan derajat Barangkali itu sesiri Allah wamil. Insya
0: Allah. Okay, saya kalah akhir ustad atas uh, jawabannya, atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Nah, buat teman-teman sekalian uh, serta hal cinta ya seri kedua, Insyaallah dari tiap pertemuan ini kita akan banyak bahas tentang pernikahan dan insya Allah semoga ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua. Uh, baik yang sudah berkeluarga Terutama buat yang uh, uh, Beberapa hari yang lalu ini Sekitar 3 hari yang lalu Ada seorang pemuda yang Saya dipertemukan lewat perantaraan teman juga Dia sudah dan pengen menikah Tapi ada uh, Dia merasa kalau dirinya sangat kurang Dia belum bisa baca qur'an uh, Saya sampaikan ke dia bahwa Kalau uh, itu penting Memang kita merasa kurang, marah mau tapi yang pasti adalah kita jangan pernah merasa malu untuk belajar akhirnya dia dari sekarang banyak belajar uh, untuk baca Quran tapi, bukan karena pengen menikah, bukan tapi memang karena uh, dia adalah seorang laki-laki yang akan menjadi pemimpin jadi buat teman-teman, semoga dengan cerita pada malam hari ini bagaimana cara menikah si nikah insya Allah setelah ini tidak ada lagi diantara teman-teman yang uh, takut tidak tidak mau menikah gitu ya kalau rasa khawatir bisa saja hadir tapi jangan sampai menghalangi teman-teman untuk tidak uh, menikah jadi mungkin uh, Ustad mungkin ada calling statement Ustad apa ini yang mau Baik. disampaikan Baik. dua menit nah, tahu ada oleh nah.
1: pernikahan boleh jadi tidak selamanya seindah yang diangan-angankan Tapi yakinlah bahwa pernikahan juga tidak semenakutkan, tidak semenyeramkan yang dikhawatirkan. Yakinlah selama niat kita dalam menikah itu adalah untuk mendapatkan periduannya Allah, kemudian selalu berusaha untuk menambah ilmu sebagai bekal untuk menjalani bahtera rumah tangga, maka dalam pernikahan tersebut kita akan mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membahagiakan, dan membuat kita jauh lebih menikmati hidup ini di bawah naungan keritaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Itu saja
0: seseri Wallahu'ala. Desa kolah khair Ustaz atas pesan-pesan insya Allah akan sangat bermanfaat buat uh, kita semuanya, buat dirsa juga pribadi yang Alhamdulillah baru-baru menyempurnakan sholatagamanya. Uh, insyaallah uh, teman-teman semuanya akan bertemu nanti apakan depan di ruang yang sama dalam hal koh cinta seri ketiga dengan tema yang uh, berbeda. Insyaallah lebih menarik lagi dan sarapan teman-teman semuanya tetap uh, istiqomah tetap semangat untuk uh, kita bersama-sama belajar. Insyaallah uh, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mensalakatarikon yalta Sufihi ilman." Allahu Siapa yang kemudian berusaha untuk datang mendatangi majlis ilmu, ini bagian daripada majlis ilmu. Insya Allah kita duduk di sini meskipun via uh, zoom ya. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan uh, kita ya. Semoga dengan ini semuanya Allah jadikan sebagai amal soleh ya, dicatat sebagai uh, ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, uh, kita doakan juga utamanya buat Ustaz. Uh, Dr. Syah Nuhun semoga diberikan kesehatan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya kita akan berjumpa teman-teman sekalian di seri kajian halaku cinta di pekan berikutnya ya, seri ketiga insya Allah. Jazakallah ya. uh, khair atas waktunya ya. dan buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk bersama kita di acara ini kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran. Ya, buat teman-teman yang sudah punya apa nih, punya keinginan sudah pengen segera untuk menikah, semoga dimudahkan. Kalau ada kendala-kendala nanti bisa disampaikan Ustadz ya, bisa konsultasi langsung sama Ustadz yang merasa apa ya, mertuanya itu mempersulit gitu ya. Silakan nanti kita akan bantu Insyaallah Ustadz pekan lalu sudah siap ya, Ustad sudah siap ingin membantu lobby. Ya mungkin seperti itu. Uh, Untuk menyempurnakan majelis kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Warakum alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Semoga khair semua.